0: Lucas capítulo 7, versículo 24 Jesus testifica de João Batista Tendo-se retirado os mensageiros de João Jesus conversou a dizer à multidão acerca de João Que saístes a ver no deserto um caniço agitado ao vento? Que saístes a ver? Um homem trajado de vestes finas? Não. Os que andam com preciosas vestes e vivem no luxo estão nos palácios reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? sim. Eu vos digo, muito mais que um profeta, este é aquele de quem está escrito, envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho, eu vos digo que entre os nascidos de mulher, não há maior profeta do que João Batista, fala comigo assim igreja, mais ou menor no reino de Deus. É maior, é maior do que ele todo o povo que o ouviu e até os cobradores de impostos que todas as pessoas que ouviram João até os cobradores de impostos justificaram a Deus tendo sido batizados com o batismo de João mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus quanto a si mesmos não tendo sido batizados por eles perderam excelente oportunidade a quem, pois, compararei os homens e as mulheres dessa geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que assentados nas praças clamam uns aos outros. Tocamos flauta para vocês, para vós, e não dançastes. E cantamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia, nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e você, dizeis, eis aí um comilão e bebedor de vinho, amigo dos cobradores de impostos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Espírito Santo de Deus. Se o Senhor mandou esta palavra é porque nós precisamos dela. A responsabilidade é do teu servo, que vai falar no teu nome. Os irmãos podem dizer amém? amém. Essa palavra surgiu depois que dois discípulos de João foram perguntar se Jesus era o Messias que deveria vir ou se eles esperavam outra pessoa. Então Jesus vai começar a falar sobre João. Que todos nós conhecemos, João o Batista, aquele que batiza. Tem coisa na Bíblia que só as pessoas espirituais vão entender. Porque às vezes a gente não entende por que foi necessário vir uma pessoa para preparar o caminho de Jesus. porque que nós não entendemos por que que Jesus teve que se transformar em homem e passar pelo que passou naqueles três anos e meio para realizar a obra de Deus porque muitas vezes nós raciocinamos se Deus é tão poderoso por que, que ele não resolveu o problema de outra maneira é que a imagem que nós fazemos de Deus é aquela pessoa que tem uma varinha de condão na mão que aperta a varinha e o milagre acontece, e as coisas são automáticas. A pessoa está desempregada, Deus vai lá e abre a porta do emprego. A pessoa está com câncer, Jesus vai lá e cura o câncer. É assim que nós gostaríamos de ver, porque a gente pensa, porque Ele é poderoso, Ele tem que agir dessa maneira. As coisas do reino de Deus, elas não são da maneira que nós queremos. E por não ser da maneira que queremos, nós temos dificuldade para entender por que que elas se realizam daquela maneira. Às vezes as se pergunta, mas por que que tudo isso tem que acontecer? Irmãos, por causa de um casal que estava no jardim do Éden, nós, a humanidade pagou todo o preço por causa do erro deles. Deus os colocou no jardim, todo mundo conhece essa mensagem. Estando no jardim, eles não teriam que ser pessoas santas, teriam, pastor João. Mas por que que eles erraram? Porque Deus, meu irmão, não amarra nenhum cabresto na vida da pessoa. Mesmo colocando aquele casal no jardim, Deus deu liberdade para eles agirem da maneira que mais lhe conviesse. Deus não vai te amarrar num poste para você fazer as coisas certas. Cabe a você analisar o certo e o errado e pedir a sabedoria de Deus para tomar a decisão. Tem decisão que vai ser difícil na nossa vida, que nós ficamos em dúvida qual é a maneira certa. Eu quero tranquilizar o seu coração. Se você tem que tomar uma decisão, você vai agir como uma pessoa sábia se você colocar a sua dúvida ou se você colocar as suas dúvidas no altar do Senhor para Ele te ajudar na decisão. A Bíblia diz que Deus não deixa os seus filhos desamparados. Deus sabe que às vezes uma decisão que você vai tomar hoje ela vai ter reflexo nos anos vindouros. Então a pessoa tem que ser humilde. E chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu tenho que tomar uma decisão. E essa decisão vai ter reflexo na minha vida no futuro. Me ajuda a escolher qual é o melhor. Deus sabe aquilo que vai ser melhor para a sua vida. Se você tiver humildade para ouvir Deus falar. E se você tiver coragem de colocar em prática o que Deus vai falar. Você vai fazer a melhor escolha, porque Deus tem o poder de olhar o dia seguinte. E o máximo que nós olhamos é o tempo presente. Às vezes, irmãos, tem coisa que a gente acha que é fácil, mas você tem que tomar cuidado quem está prevalecendo na sua vida. Se é a carne ou se é o Espírito. Se o Espírito domina a sua vida, Ele sempre vai te levar em direção às coisas de Deus. Mas irmãos, se uma pessoa está fraca na fé, ela não ouve a palavra de Deus, ela não busca a Deus através de oração, essa pessoa vai ser uma presa fácil para o diabo. Que vai aproveitar para entrar no casamento da pessoa, na casa da pessoa, na família da pessoa, no emprego da pessoa para fazer um estrago. É por isso que hoje, para você que está ouvindo essa palavra, escolha ficar ao lado do Espírito Santo. Porque Ele é o Deus que vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. E eu espero de coração, irmãos, que essa palavra possa tocar a sua mente, o seu coração, para você ser uma pessoa mais cuidadosa a partir de hoje. Os irmãos podem dizer amém? Amém. Então o homem saiu do Jardim do Éden. Até as crianças conhecem essa história. E por causa da saída do jardim, é que a humanidade tem hoje 6 bilhões e 300 milhões de habitantes. Porque se o casal tivesse feito tudo certinho lá, só ficariam Adão e Eva. E Deus queria que eu e vocês estivéssemos aqui hoje. Então, por causa do erro daquele casal, meus irmãos, eu e aí vocês estamos aqui para louvar o nome do Senhor Jesus. O que é um privilégio muito maior do que nós imaginamos. Amém, irmãos? Os anos se passaram, muitos anos, mais de quatro mil anos. Deus fez uma promessa para a humanidade, que está no livro de Gênesis, no capítulo 13, no versículo 15. Do fruto do ventre da mulher vai nascer aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Do fruto do ventre da mulher vai nascer um varão que vai pisar na cabeça do diabo. Eu e vocês estamos aqui porque ele tem autoridade maior. O diabo pode tentar fazer alguma coisa contra nós, mas ele tem que passar por Jesus primeiro. E Jesus tem até a chave do inferno. Ele vai guardar a sua vida. Ele vai guardar a sua casa e vai guardar a sua família. Às vezes parece que a nossa família está toda descontrolada, sem rumo. Não se preocupa porque Deus sabe o que faz. Ele é capaz de pegar aquela confusão que está dando a da sua casa e transformar numa vitória maravilhosa na sua vida. Às vezes o teu casamento não está da maneira que você imagina, mas Deus tem poder para mudar a sua história. Às vezes o teu emprego não está produzindo as bênçãos que você deseja, mas Deus ainda é o Deus das coisas impossíveis. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, irmãos, como é que Jesus ia aparecer de repente? Olha, eu sou filho de Deus. olha meu nome é Jesus, hein? Precisava de alguém para preparar o caminho para dizer que ele ia chegar, e João Batista, meus irmãos, ele veio ao mundo só para isso, ele tinha, meus irmãos, seis meses a mais que Jesus, porque eles eram primos, João Batista não veio para arrumar emprego numa empresa, João Batista não veio para fazer outra coisa, senão preparar o caminho do Senhor e a Bíblia diz que ele fez muito bem, sabe o que a Bíblia declara para nós irmão, tudo que vier a sua mão para fazer, faça com todas as suas forças faça o melhor que você pode não importa aquilo que você esteja fazendo se você estiver fazendo para Deus irmão você vai se alegrar naquilo que você faz tem pessoa que às vezes vai ficar insatisfeita com o dia a dia. Não fique insatisfeito com o dia a dia. Não fique insatisfeita com o dia a dia. Pensa que aquilo que você está fazendo é o melhor que você está fazendo, porque você está fazendo para Deus. Diga, eu recebo esta palavra. Em nome de Jesus. Então, meu irmão, lá vem João Batista preparar a chegada de Jesus e Jesus chegou, chegou meu irmão, para ter um ministério de três anos e meio, porque ele também só veio para isso, entenda meu irmão, para você que está chegando na igreja, não conhece toda a palavra, a Bíblia diz meu irmão, está lá em João capítulo 1, que o verbo era Deus, que o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, a Bíblia está dizendo que Jesus era Deus, antes de nascer de uma mulher, e Ele estava lá ao lado do Pai, e ao lado do Espírito Santo, mas meu irmão, não dá para ficar lá, Ele tinha que se transformar em homem, Ele tinha que viver como homem, e Ele nasce do ventre de Maria, Aí você fala assim, mas por que toda essa complicação, pastor João? Eu um dia pedi que Deus me esclarecesse, irmão. Porque além de todas as coisas, foi importante Jesus nascer. Eu não conheço todo o Velho Testamento, meu irmão, porque é muita coisa. Mas quando eu lia o Velho Testamento, eu falava assim, nossa, mas Deus pegava pesado. Para vocês terem uma ideia, meu irmão, só porque Davi mandou fazer um recenseamento, que ele queria saber quantas pessoas, quantas pessoas preparadas para a batalha tinham a dispor dele, que Deus desagradou o erro de Davi. Por causa desse erro, Deus matou 70 mil homens. Aí você fala assim, mas o que, que esses homens tinham a ver com o erro? Eu estou falando para vocês. Aí, meu irmão, lá no deserto, uns engraçadinhos de plantão lá quiseram brincar de caminhada no deserto. Deus matou 36 mil num só dia. Quando eu lia todas as vezes que Deus agia, pessoas morriam. E eu falei, Jesus amado, misericórdia. Se, Jesus, se Deus vier para o Velho Testamento, nós estamos fritos. Porque, irmão, nós erramos. E se Deus, não tivesse, se Jesus não tivesse vindo, talvez essa igreja teria só um corredor aqui, porque todo mundo já tinha morrido. Porque eu e vocês cometemos erros toda semana. Mas aí, meu irmão, entra a sabedoria de Deus. Como é que eu vou dizer que Deus não tinha muita paciência? Essa pessoa diz: Não, Deus tem que ter paciência. A paciência de Deus também tem o seu limite. E é bom você saber disso. Mas aí, meu irmão, veio Jesus. Para dizer para a lei, chega de matar pessoas. É hora de dar a vida. Jesus começa o período da graça. E é por causa dessa graça que eu e vocês estamos aqui, meu irmão. E podemos louvar o nome do Senhor Jesus. Amém, Ingrid? Glória a Deus. Jesus, meu irmão, ele vai falar sobre João que eu quero falar com você agora o que vocês saíram para ver no deserto um caniço agitado ao vento a primeira pergunta que você vai fazer pastor João, o que é caniço todo mundo conhece o que é um bambu imagine um bambu oco quando você chacoalha ao vento... Ele faz um barulho característico... Isso é um caniço agitado ao vento... Aí você vai falar assim... Mas eu... Eu não estou entendendo o que Jesus quis dizer... Com esse caniço agitado ao vento... É algo que só faz barulho... E não produz nada... É mais ou menos isso, meu irmão... Tem pessoa que é enrolada demais com todo o respeito que eu tenho a vocês tem pessoa que vai tomar uma decisão, demora demais quando vai realizar se complica o Espírito Santo quer abençoar a sua vida mas você tem que ser um pouco mais prático vai direto ao assunto vai direto ao ponto não adianta ficar fazendo barulho sem produzir nada não adianta você ficar arrumando confusão dentro de casa sem chegar a lugar nenhum não adianta você tratar os seus filhos de qualquer maneira, que isso é prejuízo na sua vida. Não adianta você tratar o seu marido de qualquer maneira, porque você vai levar o prejuízo. E não adianta você tratar a sua esposa também de qualquer maneira, porque você vai ficar no prejuízo. Então a Bíblia está dizendo hoje, não seja um caniço agitado ao vento. Mas seja uma pessoa que tem o amor de Deus e sabe exercer o amor de Deus. Amar as pessoas que te amam é fácil. Eu quero vir amar aquelas pessoas que te dão um problema. Aquelas que muitas vezes falam que você não quer ouvir. Mas quando nós amamos de verdade, não importa aquilo que a pessoa seja. Você vai colocar o seu amor em prática, porque Deus te amou do jeito que você é. Com todas as suas qualidades e com todos os seus defeitos. A Bíblia diz que Ele te escolheu para o louvor da glória dEle mas Ele não olhou para os seus defeitos, e às vezes nós olhamos irmãos, nós queremos que as pessoas façam aquilo que mais nos agradam, e às vezes isso não vai acontecer, às vezes as pessoas não vão ser aquilo que nós gostaríamos de ser, e é por isso que o pastor Gustavo vai falar do temperamento controlado pelo Espírito Santo, o marido é diferente da esposa. A esposa é diferente do marido. Os filhos são diferentes dos pais. E os pais são diferentes dos filhos. E às vezes, meu irmão, a confusão acontece. Porque nós queremos que todos sejam parecidos conosco. Eu gostaria, meu irmão, que toda pessoa abria o braço para receber com carinho. Para te dar um abraço, para te dar um sorriso. Mas a vida não é assim. A vida tem aquela pessoa, meu irmão Que ela tem dificuldade para sorrir Porque ela está passando pelo deserto Tem pessoa, meu irmão Que às vezes ela quer ficar quietinha no canto dela E a gente tem dificuldade para entender isso Porque a gente não consegue compreender Que a pessoa está ali paradinha Nós queremos que elas sejam pulando sobe no teto sobe no se aonde Mas as pessoas são diferentes Mas Deus trabalha com todas elas Nessas diferenças você está entendendo que Deus quer mudar a sua história hoje? Você está compreendendo isso em nome de Jesus, meu irmão? Então, glória a Deus. <risos> Aleluia. Vocês saíram para ver um homem de vestes finas? Não, a pessoa de vestes finas estão nos palácios. O que vocês saíram para ver um profeta? Muito mais que um profeta. Eu vos digo que nos nascidos de mulher... Não há profeta maior do que João Batista Se a frase parasse aí, meu irmão Todo mundo ia dizer, João Batista foi o maior homem da história Mas Jesus, meu irmão, vai lá e acrescenta Mas o menor no reino de Deus vai ser maior do que ele Escolha o caminho da humildade A humildade abre portas tem pessoa que ela tem o Espírito Santo, mas ela tem dificuldade para entender isso. A pessoa humilde, meu irmão, ela age com humildade, porque isso faz parte da vida dela. E às vezes tem muita pessoa evangélica perdendo a cabeça. Está arrumando briga, está arrumando confusão. Meu irmão, Deus disse para Josué, aonde pisar a planta dos seus pés, eu vou abençoar aquele lugar por tua causa. Você tem a bênção na tua mão Use a bênção que você tem no lugar onde você vai Seja na sua casa, no seu local de trabalho aonde você for Leve essa bênção de Deus com você Porque a Bíblia diz que onde você entrar Deus vai abençoar aquele lugar Onde você pisar a planta do seu pé Deus quer abençoar aquele lugar, meu irmão Mas como é que você vai ser uma pessoa abençoadora? Se você só cria confusão Se você só cria problema você tem que pedir para o Espírito Santo te abençoar, te dar um coração mais tranquilo, como diz Amanda lá, para e respira. Nós queremos resolver tudo ao mesmo tempo, nós queremos fazer tudo ao mesmo tempo. Não é dessa maneira que as coisas funcionam. Fala para Deus trazer calma para o seu coração, meu irmão. É hora de você deixar de ser esse caniço agitado ao vento. É hora de você dizer que você veio ao mundo, eu vim para abençoar, porque Deus está dentro de mim. Diga assim, meu irmão, cada um dá o que tem. Então, a partir de hoje, você vai dar o que você tem, meu irmão. Se você arrumar confusão, é porque você tem confusão para dar. Se você der um sorriso, meu irmão, você tem um sorriso para dar. E olha como um sorriso muda uma história. Irmãos, eu estava ouvindo uma pessoa testemunhar para mim hoje. Um pai teve problema com o filho. O pai foi injusto com o filho. E o filho está distante do pai. Só que essa semana, o filho foi levar o pai ao hospital. Eles ficaram juntos no carro Muito tempo Quando chegou em casa Aquele marido comentou com a esposa Eu estava com tanta vontade De abraçar o meu filho A esposa perguntou Mas por que, que você não abraçou? Ele disse Eu não consegui Irmãos Será que a gente não tem o mesmo problema? Dificuldade para dar um abraço Tem pessoa aqui, meu irmão, que abraça até o poste Mas tem pessoa, meu irmão Que tem dificuldade A gente tem que respeitar isso As pessoas não são iguais Mas aquele pai vai ficar no prejuízo Aí eu disse para a esposa assim Fala com o teu filho Fala para o teu filho chegar perto dele Manda ele abrir os braços E dizer assim para o pai Pai, vem aqui que eu quero te dar um abraço Eu duvido que ele não vá aceitar um abraço do filho Ele só está esperando isso Você tem a vitória nas tuas mãos Ame as pessoas que estão perto de você Aquelas que vão ficar do teu lado em todos, em todos os momentos Ame e respeite essas pessoas Porque você ainda vai precisar delas Amém, irmãos? Recebe esta palavra em nome de Jesus Glória a Deus A quem eu vou comparar os homens dessa geração? Se prepara, porque agora vai sobrar eu caminhei na mensagem para chegar nesse texto Porque agora eu acho que a nossa batata vai arder A quem eu vou comparar as pessoas dessa geração? O que, que elas são semelhantes? São semelhantes aos meninos que assentados na praça Clamam uns aos outros Tocamos flauta e vocês não dançaram Cantamos lamentações e vocês não choraram O que que Jesus está querendo dizer com isso? Das pessoas, irmãos Que estão insatisfeitas E não tem nada que as deixam satisfeitas São pessoas, irmãos que estão murmurando, que estão reclamando, que estão frustradas as coisas, entenda bem isso, nunca vai ser do jeito que nós imaginamos, o seu casamento, com todo o respeito que eu tenho a você, nunca vai ser a oitava maravilha do mundo… Os seus filhos não vão ser da maneira que você desejou. Não, a gente tem que colocar os pés no chão. Mas que você fica insatisfeito ou insatisfeita, não vai resolver o problema. Se você murmurar, não vai resolver o problema. Se você ficar frustrado ou frustrada, não vai resolver o problema. É por isso que Jesus está dizendo, se alguém tocar flauta é para você dançar, é para você cantar. Tem pessoa, meu irmão, que está ouvindo a flauta tocar, está lamentando e murmurando. O pouco que eu conheci de Deus no Velho Testamento, Deus não gostava de pessoas murmuradoras. Porque o murmurador, ele vai criar problema. Ele vai criar obstáculos Ele nunca fica satisfeito com nada Mas perto de você não tem ninguém com esse problema Todas as pessoas que estão perto de nós, irmãos São satisfeitas Vivem sorrindo o tempo todo Tocamos flauta e não dançou Tocamos lamentações e a pessoa não chorou Irmãos a vida passa rapidamente E às vezes nós perdemos o bonde da história Você não precisa esperar, meu irmão Ter um problema difícil Para amar as pessoas que estão perto de você Eu descobri, irmãos Que a pessoa que consegue amar outra pessoa Do jeito que ela é Ela se parece com Deus aqui na terra porque nós, irmãos, a Bíblia diz que nós somos deuses Sabe o que é isso, meu irmão? É que eu e vocês somos representantes de Deus aqui na terra Como é que Deus agiria diante de uma situação? O que Ele faria diante de um problema? Nós temos dificuldades, irmãos Quando Jacó se encontrou com o irmão dele, Isaú Eles tinham brigado, irmãos Eles ficaram 20 anos longe um do outro um sentindo saudade do outro Mas eles se separaram Porque Isaú se sentiu enganado por Jacó E você conhece a história Mas um dia irmãos Deus providenciou o encontro dos dois Eles precisavam se encontrar Eles precisavam se perdoarem tem coisa armazenada dentro de nós, irmãos, que não pode Aqui, meu irmão, às vezes tem um laço que Jesus quer quebrar o laço Mas tem pessoa, meu irmão, que ela tem tanta dificuldade para perdoar Que ela não consegue se livrar do laço que o diabo colocou na vida dela O dia que você entender o caminho do perdão, você vai perdoar porque você vai se livrar do laço que o diabo colocou na sua mão e às vezes Deus quer te livrar do laço porque Ele quer abençoar a tua vida, teu casamento, a tua família quer abençoar as tuas finanças, quer te dar prosperidade quer encher o teu coração de alegria e às vezes, irmãos, a tristeza está armazenada dentro de nós o que aconteceu quando Jacó se encontrou com Isaú? que eles se abraçaram Esaú olhou para o irmão dele e falou, meu irmão eu estou olhando para você eu estou enxergando o rosto de Deus para Isaú, Jacó era como se fosse o próprio Deus que ambos estavam se perdoando A coisa mais triste meu, é quando uma pessoa parte sem liberar o perdão Você que está aqui hoje Que tem facilidade para perdoar Glória a Deus pela sua vida Mas para você que está aqui hoje Que tem dificuldade para liberar o perdão Peça a graça do Espírito Santo É hora de você começar a viver uma nova etapa da sua vida livre é muito bom ser livre da presença de Deus porque meu irmão a falta de perdão nos aprisiona nós somos prisioneiros mas a Bíblia diz meu irmão que Jesus morreu para nos libertar do cativeiro e da prisão diga eu recebo esta palavra em nome de Jesus veio João Batista não comia pão, nem bebia vinho, vocês dizem, tem demônio. Você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Vai ter alguém que não, não vai com o seu jeitão. Vai ter pessoa que sem te conhecer, não vai gostar do jeito de você andar. Seu jeito, você parece uma pata. O jeito de você andar já vai deixar a pessoa irritada e ela já vai arrumar uma briga com você. Tem pessoa, meu irmão, que não gosta do jeito que você fala. Tem pessoa que gesticula. Eu sou descendente de português e italiano, meu irmão. Eu derrubo tudo que está do meu lado. Tem pessoa que vai falar, meu irmão, parece um robô. Ela não se mexe. Mas tem aquela, meu irmão, que chuta. Parece o Felipe, meu neto, quando dorme no nosso meio lá. Parece Kung Fu. É perna para um lado, é mão para o outro Senta na cara e não sei o que lá E a gente ainda fala Que bonitinho Que bonitinho Então você nunca vai conseguir agradar todo mundo Alguma coisa em você Mas meu irmão Vamos aprender com João Batista primeiro aqui Meu irmão Não comia nem bebia as pessoas diziam Tem demônio Alguém vai dizer que você tem demônio Agora você tem que mostrar que você não tem Porque tem pessoa que a gente fala que não tem demônio Mas não precisa nem o demônio vir Porque a pessoa já é o demônio Diga misericórdia o Sangue de Jesus tem poder Tem pessoa que quando ela está chegando O diabo chegou hora de mudar a história o anjo do Senhor chegou O oh, glória Deus quer mudar a sua história hoje você nunca vai agradar as pessoas do jeito que elas querem o primeiro não que você disser você já foi reprovado e já foi reprovada aguenta o falatório vai sobrar você mas sabe o que, que Jesus falou? Vou traduzir para o português bem correto Que ele fala assim Vem o filho do homem, está falando dele né Que come com os pecadores E bebe vinho E vocês dizem Eis aí um comelão E bebedor de vinho Amigo dos cobradores de impostos e dos pecadores Vamos falar o português meu irmão O que Jesus quis dizer eu não estou nem aí para aquilo que vocês pensam de mim. Eu sou aquilo que eu sou. Deus te escolheu do jeito que você é. Essa pessoa especial que você é. Que você tem que olhar no espelho e dizer eu me amo. Eu sou importante para mim mesmo. Eu sou importante para mim mesma. Se eu não tivesse vindo ao mundo, o mundo ia perder muita coisa. Meu irmão, se valorize. Porque você tem valor para Deus. Ele te escolheu para o louvor da glória dEle. É hora de você dizer, eu tenho valor para o meu Deus. Eu tenho valor para as pessoas que estão perto de mim. A igreja entendeu a palavra? Oh, meu Deus. Jesus amado. Glória a Deus. Fala assim, meu irmão. mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Qual a história que você vai deixar depois que você partir? Os filhos de nós muitas vezes são cópia dos pais. Não se assuste você vê uma menina de 10 anos e eu nunca vou casar. Mas por quê? casamento não é coisa boa, não entendi, Ah, meus pais brigam o tempo todo, às vezes irmãos, os filhos vão embora de casa, porque querem ficar livre dos pais, é a realidade que a gente não gosta de ouvir, não, ninguém gosta de ouvir isso, Mas tem filho, meu irmão, e filha casando, porque quer ficar livre. E um dia eles vão descobrir que a casa dos pais é o melhor lugar do mundo, que lá tem proteção. Os pais são importantes na vida dos filhos. Às vezes, irmãos, os filhos dizem: ah, minha mãe briga por qualquer motivo, e pega no meu pé, eu não posso fazer nada, ei, 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 ei. Os pais, às vezes, enxergam mais longe, percebem o perigo quando chega, os jovens não percebem, são presas fáceis na mão do diabo, que sabe aquilo que está no coração dos filhos e vão colocar os filhos contra os pais e os pais contra os filhos Deus não quer nada disso a partir de agora Deus quer encher a sua casa de paz o seu coração de alegria você só tem que chegar a um acordo cede se cada um ceder um pouquinho vai dar acordo o que não pode é ser uma pessoa intransigente Eu sou assim Eu nasci assim Vou crescer assim Vou morrer assim Só falta eu dizer, eu sou Gabriela é, Nasceu assim, cresceu assim, vai morrer assim meu filho. É Gabriela Eu não quero ser Gabriela não eu quero ser o um homem de Deus, irmãos E glória a Deus por isso Você viu, meu irmão Como é que a coisa, às vezes A gente, às vezes, complica E quer saber? Eles vão sair do culto hoje Foram abençoados aqui No meio do caminho vai dar uma encrenca Eu estou falando Alguém vai dizer Já vai começar tá vendo, meu irmão, às vezes o diabo não precisa vir ele já tem um representante dentro de casa mas dá a gente mudar? dá quando a gente quer a atitude da pessoa vai determinar o que ela vai ser a partir de então às vezes tem que mudar aqueles rótulos, irmãos é impaciente nervosa demais Nervosinha demais, até tá a expressão no diminutivo é um horror, né, meu irmão? Se referir a uma pessoa nervosa, que ela é nervosinha, é o fim, né? Muda essa história. Você pode, você tem capacidade. Deus te deu inteligência, Deus te deu o um Espírito Santo. As pessoas têm que gostar de ficar perto de você. Ah, Pastor João. Tudo é possível ao é que crer, meu irmão Glória a Deus Gostem de ficar perto de mim, pelo amor de Deus Né, que às vezes A gente morre Às vezes o probleminha, meu irmão é Que você leva para o dia seguinte A semana inteira Tem pessoa que é o mês inteiro Meu Deus, gente do céu Levante os braços E diga, vem aqui que eu quero te dar um abraço você vai ver quanto problema vai ser resolvido. Quantas tristezas vão cair por terra. Você não é o que eu gostaria que você fosse. Mas eu decidi que eu vou te amar do jeito que você é. Oh, meu irmão, o Espírito Santo vai ficar tão feliz com isso. Que a sua família vai ser muito abençoada em nome de Jesus. Você aplaude o nome do Senhor. Glória oh, a Deus. Quando eu partir, meu irmão, quero deixar coisas boas para minha família. Quando eu for embora, eu quero dizer, vai fazer muita falta. Mas se alguém disser para mim, dizer, foi tarde. Eu prometo. Que eu vou pedir um último milagre para Jesus. Me deixa sair do túmulo por cinco minutos Tu vai levar uma lavada que... Eu tenho exemplos, irmãos Já estou terminando a palavra Eu tenho exemplos que estão vivos na minha mente Que a esposa morreu e alguns meses depois, o marido morreu de tristeza. Causa da morte. Tristeza. E é muito duro quando a gente tem que ouvir isso. Do que que seu pai morreu? De tristeza. Porque ficou sem a minha mãe. Ai. Oh, Jesus amado. Você é uma benção Você já conseguiu tantas coisas na sua vida Essa semana a, Mar a Marluz pegou o diploma de esteticista Ai, Eu estou tão feliz em mostrar o diploma O Glaucio, fisioterapia Olha gente, quanta coisa boa a gente tem Você é uma benção no lugar onde você está Você é importante Se você faltar, você vai fazer falta essa igreja precisa de você. Amém, meu irmão? Fica feliz com isso? Está feliz? Então, glória a Deus. Vamos ficar de pé, por favor, irmãos? Deus abençoe a sua vida. Dona Lourdes, Deus abençoe a sua vida. Fiquemos felizes com a sua visita, viu? Irmãos, Deus os abençoe, nós entramos em setembro, mas ainda faltam quatro meses para terminar o ano, Jesus não precisa mais do que alguns segundos para liberar um milagre na nossa vida, diga assim comigo igreja, vai dar certo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu não sei o que você falou que vai dar certo, mas a única coisa que eu sei que vai dar certo, porque você falou que vai ser em nome de Jesus fecha os teus olhos que eu quero abençoar você pastor William me ajuda com aquele seu teclado abençoado fecha os teus olhos por favor os teus olhos estão neste lugar os teus olhos enxergam cada pessoa que entrou nessa igreja hoje que o Senhor conhece muito bem a história delas tem pessoa que entrou triste aqui na igreja. Tem pessoa que entrou doente. Tem pessoa que entrou chateada. Tem pessoa que entrou alegre. Outra entrou comemorando. Essas pessoas tão diferentes, meu Deus. Se reúnem no mesmo lugar. Para ouvirem a mesma palavra que vem da parte de Deus. Eu sei que quando o Senhor age, ninguém impede o Teu agir. Faziam quatro, quatro dias que Lázaro estava morto. Jesus gritou para ele, Lázaro vem para fora. Tem muitas pessoas aqui hoje, meu Deus, que estão trancadas nos seus viveiros, que estão trancadas nos seus pensamentos negativos. Nas suas frustrações Trancadas pelos seus desânimos E arrependimentos Mas é nessa hora que entra o Espírito Santo O Senhor nos conhece Por dentro e por fora Conhece a nossa estrutura Sabe aquilo que precisa mudar Ela já não sabe mais sorrir, porque ela não tem vontade de sorrir, ela não tem ânimo para sorrir. As coisas ruins surpreenderam, pegou essa pessoa desprevenida e ela perdeu a alegria de viver. Mas quando a pessoa entra em tua presença, que o Senhor Conhece a nossa alma Que o Senhor tem o poder de entrar dentro da nossa alma E arrancar essa tristeza que está lá Essa depressão que insiste em ficar Essa tristeza que não quer sair O Senhor é aquele pastor maravilhoso Deixa as 99 para buscar uma que está precisando de ajuda. Quando encontra, coloca em seus ombros e leva de volta. Eu pedi para o Senhor uma igreja abençoada. Uma igreja que saiba sorrir, que saiba dar um abraço e que saiba pedir perdão. Eu estou dizendo, Deus, atenda o meu pedido. Eu quero pessoas mais alegres a partir de hoje. Eu quero ver as pessoas cantando a partir de hoje. Porque eu sei que o Espírito Santo vai agir e vai mudar a nossa história. Nós vamos caminhar para a glória do teu nome. Os teus filhos daqui a pouco vão voltar para casa. Tudo no mesmo lugar. Estas no mesmo lugar Mas é aí que o Senhor entra Deus tem o poder de mudar as coisas de lugar Para trazer alegria ao nosso coração Eu quero que os casais sejam felizes Apesar das suas diferenças Deus não se enganou Quando colocou esse marido com essa esposa E essa esposa com esse marido. Não, Deus não se engana ele já sabiam que os dois eram diferentes Mas é por isso que ele colocou junto Porque um precisa do outro Abençoa Senhor As nossas autoridades Juízes presidente da república Os senadores Os deputados federais e estaduais Os prefeitos Os vereadores Os magistrados Abençoa, meu Deus, aquela pessoa que vai Ocupar aquele cargo em Brasília A partir de janeiro Nosso país Precisa ser transformado Esse país tem Tudo para se transformar No maior país evangélico do mundo Quero que essa igreja Seja uma igreja animada, meu Deus Que tenha disposição Igreja que vai Levantar amanhã cedo vai dizer, Deus, hoje é o dia da minha vitória Espírito Santo a alegria do Senhor é a nossa força, nós precisamos dessa alegria eu abençoo a tua igreja agora eu abençoo as famílias os casais, eu abençoo o emprego, o salário, prospera a finança dos teus filhos mas acima de tudo meu Deus, dá saúde para nós a gente precisa de saúde Junto com a saúde vem à disposição. guarda os teus filhos de todo mal, dos acidentes imprevistos. Porque o Senhor é o Deus que nunca dorme. E é por isso que a nossa igreja é abençoada em nome de Jesus. Você pode dizer amém. A gente aplaude o nome dele, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Levante a sua mão direita aos céus. Que a graça de Deus, o amor de Jesus e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com os irmãos e as irmãs. Hoje e para sempre você pode dizer amém. Balança a mãe diz o que? Paz do Senhor.